0: 찾아서 제574편 두만강 너머로의 북방 원정 무엇을 남겼나? 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 성종 22년, 서기론 1491년에 해당하는데요 이해 정월 보름날에 지금의 함경도에 해당하는 영안도의 조산보라고 하는 군사 요새에 여진족이 쳐들어와서 성을 지키던 군사들과 전투가 벌어집니다 이 전투에서 조산은 세명의 군사가 전사하고 26명이 부상을 입는 피해를 당하죠. 그런데 피해는 여기에서 그치지 않습니다. 여진족의 조산보 침략 소식을 접한 경흥부사 나사종은 그들을 응징하겠다고 두만강을 건너서 섣불리 진격을 감행했다가 여진족 병사가 쏜 화살을 맞고 사망을 하고 맙니다. 이 소식을 들은 성종은 긴급하게 대신들과 의논한 끝에 대병을 일으켜서 여진족을 응징하자는 쪽으로 의견을 모으게 됐죠 그해 4월 11일 영안도관찰사 허종을 조정으로 불러서 자세한 보고를 받고 난 뒤에는 아주 구체적인 전쟁 준비에 돌입하게 됩니다 여기까지가 지난 시간에 소개한 내용이었습니다 이어서 4월 17일 성종은 승정원의 승제들을 편전인 창덕궁 선정전으로 불러 모읍니다
2: 주상 전환합시오
3: 모두 좌정하라 지금 국가에서 오랑캐에게 욕을 당하였으니 그들의 죄를 응징하는 거사를 마땅히 행하여야 할 것이다 영안도 관찰사 허종이 말하기를 만약에 여진 오랑캐의 죄를 응징하려면 군사가 만 명은 넘어야 할 것입니다 라고 하였는데 과인이 생각하기에도 정말 그러하다 대병이 출격해야 할 것이다 과인의 이란 뜻을 오늘 병조의 당상관들을 불러서 미리 유시하도록 하라
2: 전하의 하교가 진실로 마땅하옵니다 신도 그렇게 생각하옵니다 만약 허종이 아렌바에 의거하여 오는 10월에 군대를 일으킬 계획이라면 당연히 지금부터 조치를 취하는 것이 가할 것이옵니다
3: 그렇다면 미리 병조를 뽑아야 하는데 그 방측을 강구해서 계획대로 추진을 해야 할 것이 아닌가? 주상 전하, 먼저 전쟁을 지휘할 장수를 정한 다음에 그로 하여금 비장들을 선발하게 하고 무기를 수리하게 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 장수는 미리 정할 수 없다 군졸들을 먼저 뽑은 뒤에 정하는 것이 가하다 허종은 경상도와 강원도에서 병사를 뽑아보내는 것이 좋겠다고 했는데 야인 오랑캐들의 죄를 제대로 응징하자면 경군을 비롯하여 다른 도의 군사도 뽑아야 할 것이다
2: 재현아, 병조의 당상관들을 불러서 징발하는 군사의 수를 의논할 때 영안도 관찰사 허종을 불러서 같이 의논하게 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 과인의
1: 생각도 같다
2: 그 자리에 허종을 부르라
1: 성종은 아마도 전쟁에 찬성하는 신료들이 생각하는 것보다 더큰 규모의 거병을 생각했던 것 같습니다. 전쟁을 수행할 지역이 함경도 두만강 일대이기 때문에 해당 지역인 영안도 외에 강원도와 경상도 등지에서도 병졸들을 징발하는 것이 좋겠다. 이렇게 얘기한 허종의 의견대로만 해도 일반 백성들의 희생이 작지 않을 텐데요. 성종은 한술 더 떠서 서울의 경구는 물론이고 다른 지역에서도 징발을 하자고 나선 것이죠. 어찌되든 이어서 병조의 당상관들이 모두 모인 자리에서는 구체적인 징병계획이 논의됩니다.
0: 임금이 병조판서 이승원, 병조참판 여자신, 병조참이 안우건 및 영안도관찰사 허종을 빈청으로 불러 북정에 관한 일을 의논하였다.
4: 전하, 신의 양안도 관찰서로서 말씀을 올리자면 출병할 군사는 최소한 만오천명은 되어야 할 것이옵니다 영안도의 군사가 7천여명에 가까우니 그 나머지는 경상도, 전라도, 충청도, 경기도와 서울에서 군사를 뽑아 보내는 것이 어떻게사옵니까과인도
3: 그리 생각한다 병기의 준비는 어떠해야 하는가?
4: 이 활이란 모름지기 자작나무 껍질을 써서 겉을 감싸야지만 안개가 끼거나 비가 오는 날에도 사용을 할 수가 있어옵니다 그리고 화살도 넉넉히 준비를 해야 할 것이오나 다행히 영안도에는 사용하지 않은 활과 화살이 많이 있사오니 그것을 수리하였을수있어옵니다 그러나 갑옷과 투구는 영안도에 남아있는 숫자가 얼마 되지 않사오니 다른 도에서 군사를 뽑을 때 여러 고울에 쓸만한 갑옷을 수합해서 정벌하러 들어가는 군사에게 나누어주게 하는 것이 좋겠사옵니다. 그리고 총통과 화약은 영안도의 남쪽 고울에 저장해둔 것이 넉넉하오니 별도로 내려보내실 필요가 없사옵니다. 다만 화기를 발사할 줄 아는 사람의 수가 적으니 서울에서 뽑아 발사하게 하는 것이 좋을 것이옵니다. 그리고 군량은 본도에 쌀 20여만 석과 피곡 29만여 석이 있으니 아마 거의 충분할 것이옵니다.
3: 전쟁을 음, 지휘할 도원수는 내일 결정하면 될 것이고 군사는 만 5천명이면 적당할 것이다. 단지 이 숫자를 정해놓았다가 간혹 사고가 있어 종군할 수 없는 경우가 생기면 군사의 수가 모자랄 것이므로 2만 명으로 정해놓고 뽑는 것이 좋을 것이다
4: 전하 지금 여기서 논의하고 있는 이 거사 즉 북방정보를 한다는 내용은 가급적 발설하지 않도록 하는 것이 좋겠사옵니다
3: 서울에서야 어찌 숨길 수 있겠는가 하지만 동북면과 서북면 등 양계 지역에는 아직 발설하지 말도록 조치하라
1: 성종은 지역사정에 밝은 영안도 관찰사 허종을 도원수로 임명하고 전쟁 준비를 진행하게 합니다 하지만 지금까지의 논의는 성종이 대신들과 또 영안도 관찰서 허종과 그리고 병조의 당상관들을 대상으로 한 것이었습니다 이처럼 중대한 국가적 사안을 앞에 두고 사헌부, 사관원 그리고 홍문관 등의 언론의 의견은 아직 수렴하지 않은 상태였던 것입니다 성종은 자신이 계획하고 있던 전쟁을 수행하는 데 있어서 이들 언론 3사의 협조를 무리없이 받아낼 수 있었을까요? 아니었습니다. 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 본영을 담당하고 있는 사람들을 이제 출동을 시키는 건데 그랬을 때 갖고 있는 부담이 엄청난 것이죠. 그리고 여기에 보인들까지 합하면 훨씬 더이 범위는 이제 넓어지게 되는 것이고, 그래서 이 파병이 갖고 있는 부담에 대해서 대관과 홍문관이 언급을 한 것이라고 볼수 있는데요. 그러면은 재발을 방지하기 위해서 필요하다고는 할수 있는데, 이렇게 거병을 일으켰을 때발이낼수 있는 효과가 뭐냐라고 한다면 이미 적들은 사례를 하고 도망을 갔잖아요. 그리고 길잡이를 하는 어떠한 그 향화인들, 일종의 귀화인들 내지는 그 정보를 제공하는 여진족, 인사들에 대해서는 충분히 신뢰할 수가 없는 부분들도 있고, 자칫 거병을 이끌고 적진 깊숙히 들어갔다가 아뭐 그들의 전략에 말린다든가 아니면은 또 다른 역공을 받아서 많은 군사들이 희생될 수도 있는 사실 다양한 이런 그 우발적 변수들이 있기 때문에
1: 홍문관에서 문제 삼았던 것은 생업에 바쁜 백성들을 2만 명씩이나 뽑아서 그러한 전쟁을 수행하는 것이 온당하냐? 하는 아주 근본적인 문제제기였던 것입니다. 4월 26일 드디어 홍문관 부재학 김극검 등이 북방정벌에 반대한다는 의견을 피력합니다. 홍문관에서 올린 상소문이 아주 장문인데요. 여기에서는 그중 일부만을 간추려서 소개하겠습니다. 전하,
6: 남쪽 지방에서 두만강에 이르는 거리는 대단히 먼 거리인데, 1만 3천 명의 병력을 징발하는 것은 무리이옵니다. 짐을 꾸려 짊어지고 강행군을 하다 보면, 제 아무리 뛰어난 장정도 금세 피로해지고, 제 아무리 튼튼한 말도 이내 피곤해지옵니다. 또한 남력 사람들은 더위는 곧잘 견디지만 추위는 잘 견디지 못하옵니다 심지어 갑옷 차림으로 무기를 휴대하거나 병기나 깃발을 든채 추위를 무릅쓰고 험난한 길을 지나 절뚝거리며 강행군을 할 것이니 추워도 옷을 입을 겨를이 없을 것이며 피로하여도 쉴 겨를이 없어서 사람과 말이 함께 넘어질 것이옵니다 그렇게 되면 제 아무리 훌륭한 장수가 지위를 한다 할지라도 그들을 구원할
3: 수 없을 것이옵니다 조상 전하 전하께서도 지난번 사냥 때 겪어보시지 않으셨사옵니까? 그때는 가을철이었는데도 여주에 행차하셨다가 용인에서 유숙하시는 중에 소나기를 만나자 말이 죽고 병절들이 상하였으니 그 사실은 모두가 아는 바입니다. 평상시에도 이와 같은데 더구나 이만의 대군을 거느리고 멀고 험한 길을 넘어 적과 사생을 다투는 일이라면 어떻게 싸웁니까? 그리고 여간도 방면만 급한 것이 아니옵니다. 우리 조선에서 두 차례나 압록강 유역의 건주의 여진족을 정벌하였으니 지금 그들은 으르렁거리면서 보복하려고 노리고 있는 것이 현실이옵니다. 지난 겨울에는 우리의 변방장수가 사냥하고 있는 야인들을 죽여서 그들의 화를 키웠던 탓에 더욱 틈이 생기게 되어싸웁니다 금년 봄에는 그들이 노략질하려고 우리 쪽으로 침입하였다가 도리어 그들이 가진 것조차 다 빼앗기고 쫓겨났으니 저들이 어찌 우리를 잊을 날이 있겠사옵니까?
6: 지금 저들은 얼음이 얼고 말이 살찌기를 기다린 다음에 편리한 때를 엿보아서 마구잡이로 쳐들어올 것이옵니다 그렇다면 평안도에서 적을 방비하는 것을 힘써 서두르는 것이 마땅할 터이온데 지금 굳센 병졸과 예리한 무기를 모두 영안도로 보내게 한다면 건주위의 야인들이 평안도를 침공했을 때 어찌 되겠사옵니까? 삼가 바라옵건데 전하께서는 북정을 거사하지 마시고 서북쪽의 변방을 염려하셔야 하옵니다 그리고 서울은 국가의 근본인데 경군까지 차출해서 내보내려고 하시오니
3: 이는 나라를 통 비워두고 나가는 격이옵니다 뿐만 아니오라 남쪽 지방은 섬 오랑캐와 이웃하고 있어서 저들이 순식간에 바람처럼 닥칠 수도 있어옵니다. 또, 근년에 와서는 전라도에서 여러 차례 사람이 죽임을 당하거나 물건을 노략질 당하여 싸우며 지금도 수많은 해적선들이 바다에 머물고 있는 탓에 지방 관하에서는 함선을 늘려달라고 청하는 실정이옵니다. 전하. 영안도의 군사와 말은 본래
6: 굳세고 사납다고 이름이 나 있어옵니다. 그곳에 7천명 군사만 있으면 적을 제어하기에 충분한데 무엇 때문에 남쪽을 지키는 군사를 징벌하여 근본을 병들게 하시옵니까? 근본이 한번 흔들리게 되면 국가가
3: 위태롭게 되는 것이옵니다 지금 전쟁을 의논하는 사람들이 무엇라 말하고 있사옵니까? 국가의 위험을 두날리고 국가의 치욕을 씻을 수 있다면 출정하는 것이 가하며 비록 오랑캐들을 보지 않고 돌아온다고 하더라도 나라에 이익이 없는 것은 아니다 이렇게 말하고 있어옵니다 지금 야인
6: 오랑캐는 일단 우리의 변방을 침범하여 이익을 얻었으므로 토벌을 당할까 두려워하여 그들의 집을 비워두고 들판에서 머무르고 있어오며 험한 요새를 마련하고 길을 막으면서 같은 무리들끼리 약속을 하여 기회가 오면 한꺼번에 발동할 것이오니 우리는 그렇게 대비하고 있는 적들을 능가할 수 없사옵니다
1: 네, 그동안 수차례에 걸쳐서 크고 작은 규모로 단행됐던 여진정벌에서 조선군은 압록강이나 두만강을 건너서 진격했다가 크게 효과를 거두진 못했죠 연세대 한국학연구소 윤훈표 연구원의 얘기입니다
7: 조선군이 어떻게 움직일 것이다 이런 거를 알고 있어서 막상 공격이 됐을 때 보니까 아무도 없었다라고 하는 이미 통 비워버린 데를 갖다가 공격하게 되는 그런 이제 일이 벌어진 것이죠 기습의 효과가 이제 사라진 것이죠 그런 점에서는 뭐 조선군의 어떤 정과가 클 수밖에 없었다 근데 원래 의도는 여진사회의 어떤 변화를 감지를 하고 이거를 대병력을 통해서 확실하게 응징해서 다시 그들이 도발할 수 없게끔 만드는 것 이런 그 원칙에 움직였습니다. 그랬는데 가서 보니까 성과는 없었던 거죠. 왜냐하면 여진족도 나름대로 이제 그 동안에 쌓인 경험에 의해서 대비를 하고 있었기 때문에 성과가 크지 않았습니다.
1: 따라서 이번에 2만의 병력을 동원한다고 해도 크게 다르지는 않을 것이란 얘기입니다. 홍문관의 상소문은 이 뒤로도 왜 전쟁을 중단해야 하는지 그 이유를 길게 나열하고 있으며 또한 대병을 출병한다고 해도 백성들에게 피해만 끼칠 뿐 시료를 거두기도 어려울 것이라고 아주 반복해서 설파하고 있습니다. 그렇다면 홍문관의 상소에 대해 성종은 뭐라고 했을까요?
3: 이미 과인에게 도원수가 토벌하기를 청하였고 이 나라의 제상들이 찬성하였으므로 내가 거기에 따른 것이다. 그리고 이번에는 군사를 일으키는데 명분이 충분하니 하늘이 반드시 나쁘다고는 하지 않을 것이다 나는 홍문관의 상소를 윤화하지 아니할 것이다 과인이 하고 싶은 말이 많지만 이 정도만 표시할 뿐이다
1: 자 성종의 반응이 예사롭지가 않습니다 자신의 전쟁 수행 계획을 쉽게 바꾸거나 거두어들이지 않겠다는 의지가 엿보이지 않습니까? 이틀 뒤인 4월 28일, 경연자리에서 역시 홍문관 관원인 경연시독관 이균이 다시 북정이 불가하다는 취지의 목소리를 냅니다.
3: 전하, 큰일을 일으키는 데는 반드시 널리 상의를 하어서 여러 사람의 의견이 일치하기를 기다려야 하옵니다. 이번에 논의 과정에서 덜어 전쟁이 불가하다고 하는 자가 있었사오니, 정컨대, 다시 여러 신하에게 논의케하시어서 처리하도록 하시옵소서 병가에서는 승리와 패배를 미리 헤아릴 수 없는 것이다 우리 군사가 이번에 혹시 이익을 얻지 못하고 돌아오더라도 야인들이 거치하는 산천의 험준함을 파악할 수 있을 것이니 뒷날 다시 정발할 적에 어찌 보탬이 없겠는가 더구나 이것을 계기로 야인들이 우리나라의 위세를 안다면 그들도 틀림없이 두려워하여 함부로 없신여기지 못할 것이 아닌가 더 이상 말하지
1: 말라 설령 군사를 일으켜서 쳐들어갔다가 여진족을 구경도 못하고 되돌아온다고 할지라도 그 지역의 지형지세를 파악하는 등의 소득은 있을 것 아니냐 어찌 이익이 아니겠느냐 성종 자신도 이렇게 말하고 있을 정도로 이 전쟁은 해보기도 전에 큰 성과를 기대하기는 어려웠던 것입니다 따라서 전쟁에 반대하는 대간이나 홍문관의 논리도 그저 반대를 위한 반대가 아니고 충분히 명분이 있었던 것입니다. 윤원표 연구원은 변방에서 국지적으로 발생하는 소규모 무력 도발에 대해서 어떻게 대응할 것인가 하는 고민은 비단 이 조선시대뿐만이 아니고 요즘도 문제가 되고 있다고 분석합니다.
7: 소규모 무력 도발에 대해서 어떻게 응징할 것인가 이런 것에 대한 어떤 논란이 지금까지도 이제 문제가 되고 있습니다. 그때그때 그때 이제 즉각 즉각 응징해가지고 어떻게든지 대규모 충돌은 피해야 된다는 입장이 있는가 하면 다소 무리를 해서라도 크게 한번 혼을 내줘야 된다. 한 이제 논리가. 끊임없이 이제 싸움을 벌어지게 되고 지금까지도 해결이 안된 것이죠. 얼마 전에 있었던 북한의 그 무력 도발에 대한 어떤 대응 논리도 결국 어떤 조규모의 그 도발에 대해서는 빨리빨리 응전해가지고 처리를 해야지 나중에 대규모 병력을 동원하는 것은 우리 쪽 피해가 크다라고 하는 입장과 음. 그것이 아니다. 지금이라도 늦지 않다. 큰 병력으로 한번 크게 혼내줘야 또 모두 내려온다. 이런 어떤 논리는 지금도 계속되고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 겁니다.
1: 같은 해 5월 30일 평안도에서 종사관으로 근무하다가 중앙조정으로 돌아와서 새로이 사헌부 집의에 임명된 안팽명이 북벌과 관련해서 이러한 글을 올립니다.
2: 신이 종사관의 직책으로서 평안도에 있을 쪽에 장차 북방정벌이 있을 것이라는 말을 들었사옵니다. 야인들이 변방의 장수를 살해하고 변방의 백성을 사라져박았으니 군사를 일으켜 죄지은 자를 토벌하는 것은 매우 마땅한 일이옵니다. 그렇지만 무력을 남용하여 먼 지방을 토벌하는 것은 재앙에 취할 훌륭한 일은 아니옵니다. 하물며 길이 험준함으로 무력을 쓰기에 적당한 곳이 아닌데도 많은 군사를 일으켜 적의 소굴에 깊이 들어가겠다 하시오니 이것은 아무런 실익이 없는 일이옵니다. 우리나라는 세 방면에서 적의 침입을 받고 있는데도 지금 하삼도의 군사를 모두 뽑아서 북방에 들여보내려고 하시니 혹시 그 사이에 해적이 시기를 타고서 몰래 일어난다면 무엇으로써 이에 대응하게싸웁니까 지금 2만 명의 군사로서 저들의 땅에 멀리 들어갔다가 만일 욕을 당한다면 그 다음에는 반드시 군조를 갑절로 늘려서 전일의 수치를 씻어야만 할 터인데 이와 같이 된다면 전쟁은 계속되고 재화는 끊이지 않을 것이오니
1: 이것은 국가의 복이 될수 없사옵니다. 자, 여기까지는 새로 합류한 사헌부 관리로서 충분히 할수 있는 말이었습니다. 그런데 문제는 다음에 이어지는 발언이었습니다. 음,
2: 제가 돌아보니
1: 사헌부와 사관원에서
2: 북방 정벌에 대하여 강력하게 반대 의견을 말하지 않는 점에 대하여 신은 이해할 수없어옵니다 신의 생각하기를 지금 대관은 북방 정벌이 합당하다고 여기서 말하지 않는 것은 아니옵니다. 전일의 대간이 말을 잘못하여 추국을 당했던 경험 때문에 마침내 뜻이 꺾여서할 말을
1: 다 하지 못하고 있을 뿐이옵니다. 아닌 게 아니라 성종이 대신들과 의논해서 북정을 추진하는 과정에서 반대 의견을 피력한 쪽은 홍문관의 관원들이었을 뿐 정작 임금에게 언론을 행사하는 것을 사명으로 삼고 있는 사헌부나 사관원에서는 이 목소리를 내지 못하고 있었던 것입니다. 사헌부 집의 안팽명이 북방정보를 반대하면서 여태까지 입 다물고 있었던 대간을 공박하고 나서자 성종은 이 문제를 윤필상 등의 대신들과 의논합니다.
3: 안평명은 대간이 북방 정벌에 대해 힘써 말하지 않았다고 비판하는데 그것은 큰일이 이미 정해진 까닭이 아니겠는가. 이제 대간이 만약 안평명의 말을 듣는다면 반드시 과인을 찾아와서 사직을 하겠다고 나설 것이니 이는 대간들 내부에서 소란을 일으키는 행위이다. 과인의 생각에는 안팽명이 옳지
8: 못하다고 여기는 바이다. 그러하옵니다. 주연아, 안팽명이 스스로 북방 정보를 적당하지 못하다고 여긴다면 북방 정보를 옳지 못하다는 것만 논하면 될 것인데, 다른 대관까지 지적해서 말하는 것은 부당하옵니다. 안팽명과 대관은 따로 행동할 것이 아니라 한 몸이어야 하는데, 지금, 큰일을 앞두고 이렇듯 분란을 일으키고 있으니, 이신등은 생각하기를, 안팽명을 퇴직시키고, 대간이 사직을 하겠다고 하더라도 들어주지 않아야만 이 사태를 진정할 수가 있다고 여기 옵니다. 과인의
1: 뜻 또한 그러하다. 안팽명을 퇴직시키도록 하라. 성종은 결국 안팽명의 벼슬을 다른 직책으로 교체시키겠다고 하는데요. 그러자 사헌부와 사간원의 간관들이 모두 사직하겠다고 나섭니다. 윤은표 연구원은 대간 내부에서 이렇듯 균열이 일어나는 것을 성종은 싫어하지 않았을 거라고 분석을 합니다. 왜냐하면 그래야만 성종이 중간에서 중재자 역할을 할수 있기 때문이지요.
7: 성종의 입장에서는 어디까지나 이제 초월한 그 지위에서 조종자, 중재자가 되어야 되는데, 대관을 탄압하는 것보다 그들을 견제하는 요소들을 갖다가 찾아내 가지고 육수하는 게 아주 그 도움이 되는 거죠. 그러니까 대간 내부의 어떤 균열을 갖다가 필요하다면 조정해야 됩니다. 만들어야 되는 거죠. 이 균열이 생겨야지만이 조정과 중재가 아주 쉽기 때문에. 그래서 이제 그 역할이 송녀에게는 대단히 중요했는데요. 따라서 논리적으로 대간의 말을 갖다가 막해부하면서또희 중에 이런 것은 맞고 저런 것은 문제가 있고 이 사람 의견은 좋고 저 사람 의견은 뭐 이러셔서 나쁘다. 이렇게 자기가 스스로 이야기를 많이 함으로써 대간들 사이의 어떤 논의의 균열 이런 것들이 이제 만들어지게끔 해야 됩니다. 그래야지만 이제 그 왕이 개입해가지고 그 견제와 균형을 통해서 조정할 수 있는 그런 힘을 얻게 되는 거죠. 그래서 이때 가장 중요한 게 뭐냐면 측근이 되는 인물을 발굴해서 육성하는 겁니다. 결국 성종은
1: 윤필상 등의 대신들과 이 문제를 의논하죠.
6: 전하, 국가에서 북방을 정벌하는 쪽으로 이미 의논이 정해졌던 것인데. 새로 임명된 대관들이 말을 하지 않았다는 것이 무슨 과실이 되겠사옵니까? 다만 안팽명에 의해서 언관들이 모두 한꺼번에 논박을 당하고 있으니
8: 소인도 관직에 있기가 미안할 뿐이옵니다 대관들이 아무리 사직의 뜻을 밝혔다 할지라도 그 뜻을 받아들여서 모두 벼수를 바꿔버린다면 뒷날 그 후임으로 대관이 된 사람은 입을 다물고 있었다는 비방을 면하려고 다투어 의논을
9: 일으킬 것이니 그러면 국가일이 어느 때 진정되게 싸웁니까? 런데 대간이 와서 아랫말을 살펴보니 형세가 멈출 수 없게 싸웁니다 대간을 채직시키시옵소서 아, 아, 지, 지금의 대간은 임명한 지가 얼마 되지 않았사오니 그들이 끝내 입을 다물고 잠잠히 있을지의 여부는 알 수가 없사옵니다 <웃음> 그들의 사직을 받아들이는 것은 옳지 못할 듯하옵니다
8: 사업부 지비한 팽명이 채직을 당했는데 아무리 그 때문에 모든 대관이 사직을 포하했다들 어찌 모두 채직시킬 필요있겠사옵니까 이미 국가의 큰 계책이 정해진 터에 대관이 말하지 않았던
6: 것을 어찌 입을 다물고 잠잠히 있었다고 지적할 수가 있겠사옵니까? 그늘에 일부 사람들의 논박 때문에 대간을 너무 자주 채직시킨
9: 것은 대체 적당하지 못한 처사이옵니다 음... 전하 대간의 직책은 위로는 군주를 규관하고 아래로는 백관을 규찰하며 옳은가 그른가를 서로 의논하여 바로잡아야 하옵니다 따라서 동료가 문책하는 바가 나에게 있다면 마땅히 마음을 고치고 절개를 힘써야 할 것이고 나에게 없다면 마음을 편안히 가지고 순리대로 지키고 있으면 될 터인데 어찌 스스로 원수가 되어서 서로가 다투어 잘못을 적발할 필요가 있겠사옵니까 이와 같은 다툼이 그치지 않는다면 아마 국가를 위태롭게 하는 습관을 끊어내지 못하게 될 듯하옵니다 이미 사헌부 지비는 바꾸어 임명하도록 명예싸우니 나머지는 채직할 필요가 없사옵니다.
1: 자, 정리를 하자면 이렇습니다.
0: 성종은 자신이 육성했던 대간이그 세력이 커져서 사안마다 반대를 하고 나서자 사헌부와 사관원의 간관들이 가지고 있던 관직을 대거 교체해버렸다. 그뒤 북방정보를 추진하는 과정에서 홍문관에서는 반대의 목소리를 내는데도 정작 사헌부와 사관원의 언관들은 아무런 목소리를 내지 않고 있었다. 그때 평안도에서 종사관으로 근무하다가 중앙조정으로 돌아와 새로이 사헌부의 지비에 임명된 안택명이 홀로 북벌반대의 상소문을 내면서 여태 대간이 아무 말도 안 했으니 대간으로서의 임무를 방기한 것이다 라고 다른 대간을 탄핵하고 나섰고 그러자 사원부와 사건원 등 양사의 언관들이 모두 사직서를 제출하였다.
1: 네, 사정이 이렇게 된 것입니다. 그런데 성종과 대신들의 대화 중에요. 대관을 서로 다른 관서로 취직시켜봤자 후임 대관이그 자리에 오면 오히려 더욱 목소리를 높일 것이다. 이런 말이 있는데요. 자, 이것은 대관의 임무와 역할을 잘 나타낸 말입니다.
5: 그니까 이 시점에 오면 대간의 영향력이라고 하는 것은, 한두 사람의 목소리에 의해서 결정이 되는 게 아니라 하나의 시스템으로 구축이 되는 부분들이 있습니다. 언근을 확인하지 못하게 하는 것, 또는 풍문 탄핵을 통해서 자유롭게 다양한 분야에 걸친 언론을 제기하는 것, 또 청요직에 대한 인사권들을 스스로가 확보하는 부분들도, 많이 이제 영향력을 발휘하거든요. 그러니까 동료들 가운데서 만약에 적극적으로 언론을 어, 전개하는 데 참여하지 않으면 다음번 인사 임명에 있어서 그 동료는 제외가 되도록 합니다 그러니까 서경권을 발휘 하는 것이죠 그래서 사인을 안 해줘서 결국 채직되게 다른 직으로 교체되게 이제 한다든가 그러니까 어떤 의미에서는 예전에는 군주에게 잘 보이고 재상에게 잘 보이는 것이 출세의 기본적인 요건이라고 했다면 이 시기에는 동료 평가라고 하는 것이 굉장히 중요한 요건이 됩니다
1: 사헌부와 사관원의 언관들은 평소 동료 간에 서로를 평가해서 평소에 언론활동을 활발히 하지 않은 동료가 만일 주요 직책으로 벼슬을 얻어서 나가려고 하면 그걸 못하게 한다는 것입니다. 자 임금이 인사권을 행사하는데 어떻게 대간에서 그걸 못하게 하느냐고요? 대간에서 인사 절차에 필요한 서명을 안 해주는 겁니다. 바로 이서경권을 행사할 수 있는 권한이 대간에게 있었다는 겁니다
5: 동료들 사이에서 아무 아무 아무개는 이렇게 강직하지 않아 또 나무와목에는 군주의 위험이 두려워서 발언을 삼가하고 있어라고 하는 평가들이 내려지게 되면 그게 자신의 장기적인 진로에 있어서 굉장히 심각한 영향을 미치게 됩니다. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때 언론 기관이 가지고 있는 이런 구조적인 측면들이 좀더 적극적이고 장기적인 언론 또 다양한 국정 전반에 대한 문제 제기를 하게 했고 국정과 관련돼서는 그래서 더 적극적으로 목소리를 내게 했던 그 홍문관이 그것을 뒷받침해주는. 이러한 체제까지도 갖춰지게 됐던 그런 측면이 있다고 얘기할 수 있고요. 재밌는 것은 그렇게 해서 교체가 되잖아요. 왕이, 성종이 이런 사람들을 이제 목소리를 낸다라고 해서 이제 시비를 걸고 이제 교체를 시키거든요. 그럼 다음번에 임명된, 그 다음에 임명된 대관들이 똑같은 안건에 대해서 똑같이 얘기를 하게 됩니다. 굉장히 피곤해지고 또 그렇게 할수 있는 체제들이 구축이 되어 있는 것이죠. 이게 사실은 언론의
1: 힘인 것이죠. 우리가 성종 2 2년에이 북방정벌을 두만강변의 여진족을 정벌하기 위해서 행한 단순한 군사행동으로 소개하지 않고 차안반을 둘러싼 논쟁들을 길게 소개하고 있는 것은 성종 말기 임금과 언론삼사 간의 갈등관계가 그만큼 중요한 사안이었기 때문입니다. 결론적으로 말하자면 성종은 세력이 커진 이 대간세력을 제대로 견제하지 못한 채 사망했고요 그것이 요인이 돼서 결국 뒤를 이어서 왕위에 오른 연산군에 의해서 사화로 이어지게 되는 것이죠 자 그건 그렇고요 같은 대간인 안팽명으로부터 공격을 받은 사헌부와 사간원의 관리들은 이후에 어떤 반응을 보였을까요 사헌부와 사간원의 관리들이 합사해서 임금에게 이렇게 결의를 보입니다 추산전하
6: 신등이 언관으로서의 직임을 수행하지 않겠다는 뜻을 이미 아랜바 있어 옵니다 지금 이 문제에 대하여 대신들은 대관을 자주 채직시키는 것은 옳지 못합니다 이렇게 말하고 있지만 이것도 또한 한 가지에만 집착하는 견해이옵니다 입을 다물고 잠잠히 있으면서 구차스럽게 임금으로부터 용납받으려는 자가 원관의 자리를 지키고 있는 것과 원관을 자주 채직시키는 것둘중 어느 쪽이 더 폐해가 있겠사옵니까? 사람들은 안팽명이 이미 채직되었으니 대가는 채직시키지 않아도 해로울 것이 없습니다 이렇게 말하지만 안팽명은 신등과 의견이 서로 모순되어서 그렇게 된 것이 아니옵니다 안팽명이 논핵한 바가 신등의 병통에 매우 맞았던 것이온데 예부터 지금까지 어찌 논핵을 당하고서 이 직책을 구차하게 지키는 사람이 있었사옵니까? 신등은 차라리 중형의 벌을 받을지언정 결단코 관직에 나아가지는
1: 아니할 것이옵니다. 자 이에 대한 성종의 반응을 들어보시죠.
0: 임금은 대간의 상소를 윤허하지 않았다. 이후 대간이 두세 번 일을 청했으나 역시 들어주지 않았다.
1: 이후로도 북방원정을 두고 성종과 대간 그리고 성종과 홍문관 관원들 간의 갈등이 이어집니다만 일단은 여기에서 마치기로 하죠. 성종은 홍문관과 대관의 반대에도 불구하고 북방정벌을 위한 계획을 거침없이 추진합니다. 5월 15일 성종은 드디어 도원수 허종을 전장으로 떠나보냅니다. 보디 떠나갔어. 힘을 발휘하고 오라.
4: 전하의 덕이 지극히 두터우신데 무슨 염려가 있겠사옵니까?
3: 야이 노란캐들이 이번 거사를 먼저 알고 있을 것이지만 그러나 우리가 적의 소굴에 이르는 길을 미리 파악하여 자세히 알고 있다면 저들이 비록 우리의 진격 소식을 사전에 들었다 손치더라도 우리를 당해낼 수가 없을 것이다
4: 다만 염려되는 것은 저 오랑캐들이 우리의 진격 사실을 미리 듣고서 도망하여 흩어져 버리거나 또는 좁은 협곡에서 길을 차단하고 매복해 있지는 않을까 하는 것이옵니다
3: 아니다 저 오랑캐들은 일찍이 우리에게 본심과 원한을 품고 있으니 도망하여 흩어지지는 아니할 것이다. 출정하여 이기고 돌아오라. 예,
4: 주상전하. <웃음>
1: <웃음> 네, 하지만 도원수 허종이 이때 바로 전장으로 달려가는 것은 아니었습니다 이때가 5월이었고요 전쟁에 나갈 인마를 소집 점검하고 무기를 확보하고 또 부대를 편지하는 등의 예비 작업을 거친 다음에 10월에 출병하기로 계획을 세워두고 있었던 것이죠 그렇다면 그해 10월 실제 현지에서의 전투는 어떻게 이루어졌을까요?
4: 잘 들으라 지금부터 우리는 후교를 통하여 강을 건너서 적의 소굴로 진격할 것이다 여진 오랑캐의 소굴을 향하여 진격하는 중에 어쩌다가 길에서 우리가 대적할 월적합의 무리를 만날지도 모른다 그때 적군의 수가 적어서 제압할 만하거든 엄습하여 달아나지 못하게 하고 저들의 수가 많아서 엄습할 수 없거든 몰래 피하여 발각되지 않게 하라.
3: 자, 조용히 북위에 올라 강을 건너라.
1: 자, 드디어 이렇게 공격이 시작됐습니다. 강을 건넌 다음에는 어떻게 싸웠는지는 나중에 그 전쟁에 참여했던 북정부원수 이계동이 돌아왔을 때에야 조정에 알려지지요. 그가 성종에게 보고한 내용 들어보시죠. 그래, 도원수이와 장졸들이 두만강을
3: 건너가서 어떻게 하였는가? 수상전화 도원수가 장수 김장손 등을 시켜서 진격하게 하였사온데 도중에 야인 우랑캐 군사 여덟 명을 만나싸옵니다 그래서 그들을 사로잡았는가? 그들 여덟 명을 일거에 잡았어야 하는데 그중 일부가 달아나서 자기들이 거주하는 불악에 널리 알리는 것을 막지 못하였사옵니다 하하 <웃음> 그것은 김장선의 잘못이 아닌가 신들이 처음에는 야간에 기습적으로 달려가 돌격하려 하였사오나 장수들이 모두 적이 매복하고 있다가 요격을 한다면 이것은 위험한 방도이니 일단 수경을 하고 먼동이 틀때 달려들어가 분격하자 이렇게 말했으므로 적의 소굴에서 20리쯤 떨어진 곳에 머물러 찾사옵니다. 다음 날인 10월 23일에 적의 소굴로 쳐들어갔사옵데 적이 이미 달아나 숨어버렸으므로 허종이, 정유지, 엄귀손, 허이 등의 장수를 나누어 보내어 오랑캐의 집을 불살라
1: 없앴사옵니다. 이 계동은 둘째 날, 셋째 날의 전황 역시 상세히 보고하지만 이렇다 할 전과를 올리지 못한 것으로 나타납니다. 한참 나중에 총사령관격인 도원수 허종이 한양조정에 돌아와서 복명을 하는데요 다른 내용은 차치하고 그 전쟁의 결과만을 알아보기로 하죠
4: 전투가 끝난 뒤에 우리에게 우호적인 총적인 올랑압 소속의 야인이 와서 말하는 것을 들었사운데 적들 가운데 우리의 화살을 맞고 죽은 자가 30여인이고 다친 자가 40여인이며 그 가운데는 적장인 주우두영의 아들도 조선군의 화살을 맞고 즉사했다고 하였사옵니다 우리 군사가 철수할 때 점검을 해보니 사절로 죽은 자는 불과 십여인이었고 한 사람도 뒤에 처진 자가 없었사옵니다 허나 두만강에 이르니 날씨가 몹시 추워서 더 이상 머물 수 없었으므로 신이 도사 유빈을 보내서 군사를 호위해 오도록 하였는데 도중에 얼어죽은 병사가 열한 사람이었사옵니다. 자,
1: 어떻습니까? 이만 대군을 동원해서 치른 정벌치고는 상당수의 희생자만 냈을 뿐그 전과가 너무나 초라하지 않습니까? 하지만 성종의 평가는 달랐습니다.
3: 수만의 무리를 거느리고서 멀리 오랑캐의속굴에 들어갔다 왔는데도 죽은 자가 그것밖에 되지 않았으니 비록 옛날에 현명한 장수가 이끌었다하더라도 어찌 더 잘할 수 있겠는가. 비록 크게 이기지는 못하였더라도 이제 적들은 우리의 위세를 두려워하여 떨게 될 것이다.
1: 네 한마디로 성종의 한 말의 요지는 그만하면 잘하고 돌아왔다 하는 것인데요. 반대를 무릅쓰고 강행한 북정이었으니 성종이 스스로 실패했다 이렇게 결론지을 수는. 없었겠죠. 일단 왕이
5: 정벌을 단행할 수 있다는 것 자체가 왕의 위험을 드러낸 것이라고 할수 있습니다. 혼문관과 대관의 끊임없는 아주 거듭되는 반대를 대관을 교체를 시키면서까지 거듭 거듭 경고를 하면서 많은 무리를 무릅쓴 것은 사실이지만 그럼에도 불구하고 이러한 이만에 달하는 군사를 이렇게 정벌군으로 모집을 해서 실제로 정벌을 단행했다라고 하는 것 자체가 성종이 나름대로 거둔 성과라면 성과라고 할수 있습니다. 하지만 아, 그랬을 때 실질적인 성과, 그래서 맨 처음에 변방의 장수를 살해한 그러한 어떤 여진족들을 처벌하는 의미에서의 효과는 아, 그 규모나 아니면 그 비용에 비해서는 상대적으로 좀 부족한 거나 아니 작다라고 얘기할 수 있는 것이죠.
1: 한 가지 흥미로운 것은 북정부 원수 이계동이 먼저 내려와서 그동안의 전황을 보고할 때 성정이 매우 사소한 것에까지 관심을 보이는 대목입니다.
3: 오랑캐들의 집을 태웠다고 했는데 몇 집이나 불태웠는가? 불꽃이 충천하여 치솟았기 때문에 정확하게는 알수 없었사오나 멀리서 세워보니 400여 호쯤 되었사옵니다. 사는 집이 어떻게 생겼던가? 대들보 하나로 된 집이고 중국인이 사는 집과 서로 닮았사옵니다. 그들의 살림살이가 어떠하던가? 신이 전에보니 여진족 중에서도 알타리와 올양합은 사는 집이 풍족하지 못하여 집이 좁고 더러웠는데 이번에 본 올적합 야인들은 집이 크고 깨끗하며 또큰 괴를 만들어서 쌀을 담아놓고 있었어없고 집집마다 쌍다듬이 똘이 있었사오며 밭에 기름지고 개, 돼지, 닭, 오리도 많이 길러싸옵니다 흠... 기와집이 있던가? 모두
2: 초가였사옵니다. 신들은 적이 쌓아둔 곡식을 가져다가 말에게 먹였고 땅속에 묻어놓은 여자의 옷과 비단을 찾아내어 군사들에게 나누어 주기도 하였사옵니다. 적들 중
3: 갑옷을 입은 자는 얼마나 되던가. 겨우 이 30명에 불과하였사옵고 그 나머지는 다 푸르게 물들인 소못을 입고 있었사옵니다.
1: 네, 성종은 이처럼 매우 소소한 것들까지 묻고 있는데요 윤훈표 연구원은 이러한 문답이야말로 성종의 의도된 제스처였을 것이라고 분석합니다
7: 북정에 참여했던 무관 군사들에게 그 성종이 나는 꼼꼼하고 다상한 임금이다 라고 하는 인상을 강하게 부각시켜야 됩니다 그럴 필요가 매우 크죠 왜냐하면 문신들이 아무리 그 폄하하고 낮게 평가해도 임금은 무관과 군사 편이다 너희들 편이다 이거를 늘 주지시켜줘야 됩니다 그 문신들의 평화가 심하면 심할수록 임금은 무관과 군사 편이다 이것을 아주 세밀하게 보여줘야 됩니다 송종은 실제로 그랬습니다 그것이 송종의 어떤 왕이 공고히 하는 데는 결정적인 요소라고 생각합니다 무관과 군사들의 지지를 받지 못하면 왕위를 도저히 유지할 수가 없습니다 아무리 뭐 탄핵받아도 왕위는 유지가 되지만 무관과 군사의 힘이야말로 가장 중요한 요소이기 때문에 꼼꼼하게 그 챙겨야 됩니다
1: 자 그러니까 굳이 이 북방정벌의 의미를 찾자면 커져버린 대간 세력의 반대를 무릅쓰고 성종이 북방정벌을 감행했다 이 정도가 아닐까요? 성종이 사망하기 1년여 전인 성종 24년 10월 영의정 윤필상이 사직상소를 올립니다. 영의정의 직을 그만두겠다고 한 것이죠. 대간에서 또 왕실에서 행했던 홍복사라는 사찰의 불사에 외척이기도 한 윤필상이 관련이 돼 있고 또 이외에도 이런저런 비리가 있음을 들어서 탄핵을 하자 스스로 그만두겠다고 나선 것입니다. 하지만 윤필상은 성종에게는 아주 중요한 인물이었습니다.
7: 그 윤필상은 성종으로서는 매우 중요한 인물이었는데 뭐냐면 이 사람이 역시 파평윤 씨이고 따라서 그 외처입니다. 그래서 매우 중요한 신화였고 따라서 충성도도 매우 강한데 문제는 너무 부패했다는 겁니다. 지나치게 부패한 인물이 영의정에 있다라고 하는 것은 성종에게도 결코 도움이 되지 않습니다. 그래서 그렇지만 그렇다고 그 윤필상을 성종의 힘으로 내보낸다라고 하는 것은 더큰 부담이 되는 거죠. 나중에 어떻게 될지도 모르는데. 그래서 적당히 이제 분란 줬으면 좋겠는데. 예, 그런데 이제 윤필상은 저희가 오명을 뒤집어 쓰고 나갈 수는 없는 거죠. 그래서 끝, 끝내 그이 자리를 지키려고 합니다. 예, 성정으로서 부담이 매우 컸던 것입니다. 그래서 일종의 제 재수처가 필요했는데 이때 나선 게그 유호인인데요. 유호인은 그 김종주의 제자입니다. 아주 신문에 탁월했습니다. 하지만 행정에는 뭐 아주 뭐 분학가이지 행정가는 아닙니다. 윤훈표
1: 연구원은 윤필상이 각종 비리 등에 연루돼서 대간의 탄핵을 받았음에도 불구하고 끝끝내 자리를 지키려 했다고 했습니다. 물론 사직서를 제출한 것은 대간의 탄핵을 받았기 때문에 의례상 그렇게 한 것이었겠죠. 윤필상의 지위가 영의정이었기 때문에 이럴 경우 임금도 그의 사퇴를 일단은 만류하는 것이 또한 관행이고 예의였습니다. 그래서 성종은 일단 불윤비답을 작성합니다. 여기서 불윤비답이란 영의정의 사직을 윤화하지 않겠다 하고 하는 임금의 답장이죠.
3: 승정원에 가서
1: 주소에게 당장 들라이르라. 승정원의 주소는 왕명을 전달하는 관리입니다. 그래서 그에게 편지를 주어서윤필성에게 갖다주라고 명을 내릴 참이었는데 때마침 이 주소가 자리를 비우고 없었습니다. 주서가 자리를 비웠다. 하,
3: 하 그렇다면 홍문관 교리 요인이 영의정과 영거도 있고 하니 대신 보내면 될 테이다. 이 편지를 요인에게 갖다 주고 영의정 윤필상에게 전하라 이러라.
1: 자, 성종으로서는 윤필상의 사퇴를 말리는 그 불윤비답의 서찰을 승정원 주서를 통해서 전달하려다가 그가 마침 자리를 비웠기 때문에 평소에 가까이 대하던 홍문관의 교리 유호인에게 대신 갖다 주라고 한 것이죠 그런데 뜻밖의 상황이 벌어집니다
10: 전하, 신홍문관 교리 유호인이옵니다
3: 그래, 들라 아니, 영의정 윤필상 대감집에 벌써 다녀온 것인가?
10: 아니옵니다 전하 신은 그 어명을 수행할 수가
3: 없사옵니다 뭐라? 그대는 과인의 근신으로서 과인이 허물없이 생각하여 그 심부름을 시켰던 것인데 지금 못하겠다고 하였는가? 전하께서 내리신 그 서한은
10: 영의정 윤필상의 사회를 만류하는 불륜비답이 아니옵니까? 그런데 그것이 어찌 되었다는 것인가? 전하께서는 홍문관의 교리인 신으로 하여금 영의정 윤필상의 불윤비답을 가지고 그 집에 가서 내려주게 하셨사옵니다 그러나 신도 역시 홍문관의 권원들과 더불어 이미 윤필상을 논박하여싸운대
3: 어찌 사직을 말리는 비답을 가지고 와서 내려주라 하시는 것이옵니까 영의정의 일을 만약 잘못이라고 여긴다면 마땅히 상소등을 통하여 이를 논하면 될 것이다 그런데 과인이 서찰을 가지고 가서 전해주라고 명하였는데 의리상 그 어명을 수행할 수 없다는 것인가 어명을 받들지 아니하면 죄가 되는 것을 모르는가
10: 주상 전하 이미 저희 홍문관에서도 장차 윤필상을 탄핵하는 상소를 올리려고 하였사오나 마침 사헌부에서 먼저 상소를 해서 전하의 명령을 기다리는 중이기 때문에 아직 실행하지 않고 있을
3: 뿐이옵니다 만일 말하고자 하는 바가 있으면 마땅히 말하도록 하라 누가 그것을 말리겠는가 허나 지금은 과인의 명에 따라서 비답을 전해주고 오라고 하지 않는가
5: 마침 왕명을 전달하는 그런 그 역할을 담당하고 있던 주소가 일이 있어서 자리를 비웠고 성종 입장에서는 홍문관 관원들이야 막역하게 지내는 그런 사람들이거든요 평상시에 그 경연을 통해서 자주 얼굴을 보고 있고 또 공식적으로도 홍문관원들은 시종신으로 분류가 됩니다. 이를테면 대관과 사원부는 왕의 어떻게 보면은 그런 국정에 대해서 감시하고 비판하는 기능이라고 한다면 홍문관원들은 그 지근거리에서 어~ 승정원의 역할과는 좀 다른 성격이긴 하지만 왕과 밀접한 관계를 맺고 있는 기관이었던 것이죠. 그래서 그 요인으로 하여금 홍문관관의 요인으로 하여금 이제 대신. 아, 윤필상이 사직서를 올린 것을 만류하는 그런 비답, 답변을 쓴 것을 이제 보내주도록 했던 것인데 유호인이 여기에서 자기의 어떠한 윤필상에 대한 입장 또는 홍문관원들이 윤필상에 대해서 지금 어떠한 입장을 갖고 있는
1: 것인가를 이제 피력하면서 거부를 했던 것이죠 송홍섭 선임연구원의 얘기 들어봤습니다 자, 어찌됐든 참 보기 드문 광경이 아닙니까? 역사학계에서는 이것을 일컬어서 유호인 항명사건이라고 부르는데요 왕조시대 절대지존인 임금이 신하에게 명을 내려서 신부름을 시키는데 신하가 그신부름이 자기 마음에 내키지 않는다고 어명에 따르지 않겠다고 거부를 하고 또 임금은 재차 부탁을 하는 아주 기이한 모습이 연출된 것이죠 하지만 성종의 거듭된 요청에도 불구하고 유호인은 이를 거부합니다 그 논리는 이렇습니다. 주상전하,
10: 서경에서 이르기를, 그대는 누군가를 면대하였을 때에는 순종하다가, 물러가서 뒷말을 해서는 아니 된다고 하여 싸웁니다. 신이 오늘, 억지로 오명을 받들어 그 비답을 가지고 가서 윤필상에게 전해줄 수는 있어옵니다. 그런데 돌아와서는 윤필상의 죄를 논박한다면, 이것이야말로 대면에서는 순종하고 물러가서는 뒷말을 한 것이 아니고 무엇이게 싸웁니까? 이것은 매우 공경치 못한 태도이오니 신은 이런 이유로서
1: 감히 주상 전하의 학위를 받들지 못하는 것이옵니다. 자 그런데요 윤은표 연구원은 좀 색다른 해석을
7: 합니다. 윤필상과 함께 물러난다면 자기가 이건 정말 임금에게는 아주 좋은 그런데 해결거리가 된 것이죠. 그래서 일종의 어떤 뭐 교감이 충분히 있었는지 모르겠지만 제가 보기에는 두 사람 사이에 어떤 그 일종의 그 은밀한 그런 어떤 관계가 있었던 것 같습니다. 그러니까 유호인이 책임지고 그 윤필상을 물러나게 하는데 아주 그 이상한 방법을 통해 가지고 도저히 윤필상으로 하여금 그 자리에 있지 못하게 하는 그런 어떤 특별한 수단 방법을 통해서 그 몰려나게 하는 그런 일이 벌어졌던 것 같습니다. 저는 뭐 유폐상도 어쩔 수 없이 물러나는데, 하지만 이제 그렇다고 왕을 곡취하는 그런 일은 벌어지지 않는 거죠.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제574편 부만강 너머로의 북방원정 무엇을 남겼나 이상낙극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.